2: Con criterio, hoy jueves 25 de abril y la cosa está caliente en redes sociales, Eh, si no lo han visto, eh, eh, la Contraloría acaba de publicar un vínculo donde uno se mete y puede ver todo, todas las planillas, contratos, donaciones, desde el 2014 a la fecha, ordenadas por diputado. Usted se mete en en ese vínculo, que lo vamos a subir en unos minutos... En sal y pimienta, por si no lo ha visto, y puede ver, el diputado, usted escoge el diputado y le sale absolutamente toda la información, el total de la plata que el Estado ha gastado en esta persona, en contratos, planillas, donaciones, eh, y eh, bueno, están los nombres de las personas de las planillas, la famoso publique su planilla que llevamos meses, si no años, exigiéndole que publiquen, bueno, se acaba de hacer realidad. Eh, Por un lado, la frustración de por qué ahora, sí, claro, pero por otro lado, hombre, métanse, investiguen, porque si hay una manera de hacer un voto informado es investigando muy bien ese vínculo que nos acaba de de proporcionar la Contraloría General de la República. Por encimita, por encimita lo que hemos podido ver, porque, bueno, esto apenas fue hace hora y media que salió, pero... eh, Pero... Ya se ve, eh, por ejemplo, el diputado Rubén de León, que se gastó más de 6 millones de dólares él solito. Eh, las planillas, por ejemplo, Atenas Atanasiadis, que tenía a su hermana eh, contratada en la planilla. La diputada Zulay Rodríguez, con familias completas, con altos salarios metidos en la planilla. Eh, a ver, qué otras cosas les adelanto. Esto va a ser, esto va a ser fuerte porque... Eh, porque Está toda la información, toda la información, o sea, transparencia total a lo que tenemos que aspirar los ciudadanos que haya en todas las instituciones del Estado y sin pedirlo, que uno mismo pueda entrar y y hacer eh, la investigación. Rubén de León, 6.4 millones de dólares. Usted puede filtrar por año, por diputado, puede agrupar diputados. eh, Todo, todo está ahí, hasta, hasta el número de cheque con el que le pagaron. Se puede verificar, por ejemplo, si hay personas que pueden meter su número de cédula para ver si usted está metido en alguna de las planillas y no lo sabe. Aquí está, por ejemplo, Yanibel Ábrego, 3.2 millones de dólares. Hay cantidad, cantidad de información, Zulay Rodríguez, 2 millones de dólares. Y están todos los detalles, o sea, todo, hasta el último cheque publicado. Eh, sí, bueno, la verdad que a una semana de las elecciones... Yo creo que lo menos que uno tiene que hacer para poder tener un voto informado es entrar y verificar. Benicio Robinson, 3.5 millones de dólares. Ah, Cantidad de información, lo que nos va a faltar es el tiempo para poder investigar todo lo que han hecho con nuestros dineros. Eh, Hoy Mariela está un poquito retrasada, ella debe estar viniendo en camino. Eh, Tuvo un inconveniente con una una, eh, audiencia, Eh, la jueza... Eh, hizo pasar a los testigos un poco tarde Así que ella debe estar ahora mismo atrapada en el tráfico Nosotros estamos esperando la llamada del diario La Prensa Mientras le voy adelantando el sitio de internet En donde está la información publicada por el A ver si encuentro aquí para dar, dictarles el sitio de internet donde está, donde está publicada toda esta información Porque la verdad que es oro en polvo, dice Contraloría.go.pa Slash CGR Punto Slash Index.aspx En este momento lo voy a estar tuiteando Para que esté dentro de la De la cuenta de sal y pimienta Hoy tenemos como invitado Ah, ya llegó el diario La Prensa Así que no te vamos a presentar todavía <risa> Va a ser sorpresa Aquí estamos eh, de, ¿Quién llama del diario La Prensa? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Henry, ¿te enteraste de la última?
3: Sí, ya acabo de ver esto aquí y mire que yo creo que la gente está buscando bastante porque estoy tratando de entrar y me demora, está lento el proceso. Yo creo que todo el mundo, apenas lo escuché, sale pimienta, vamos para allá.
2: Oye, está increíble, hay cantidad, bueno, yo me imagino que todos los medios de comunicación hoy nadie estamos duerme, estudiando. nadie duerme, porque es demasiada información a la vez, o sea, y hay que no, ordenarlo.
3: Pues, eso, eso es como lo que se acuerda con lo, la escuela, lo estamos en de matemática, <risa> que tienes que aprenderse cuatro, cuatro fórmulas, cinco fórmulas, y si lleva exponente o no lleva exponente, usted tiene que pilar demasiado, bueno, así mismo anda todo el mundo, para saber, como usted dice... Detalle, detalle, ¿quién invirtió y en qué? y ¿Cómo y cuánto
2: le dieron? Sí, porque es que al final es nuestro dinero y cuando tú Eso. ves que un solo diputado se llevó más de 6 millones de dólares, tú dices Exacto. wow Todo lo que podemos hacer con 6 millones de dólares, o sea, ese, ese es el presupuesto de un ministerio, puede ser de un ministerio pequeño, 6 millones de dólares, ¿cuántos hospitales? ¿Qué cuesta un hospital? ¿Qué cuesta una escuela? No, Ahí a señor.
3: eso íbamos, y que, que a todos los años vemos lo, re, la recurrencia esta de que nuestros colegios no están listos, y tú no se preguntas por qué, si tú sabes ya, con antemano que hay a mitad de año, por a mitad de 2017, 2018 tú sabes que en el año siguiente hay 60 escuelas por reparar y tú todavía cuando llega el periodo de, de 60 solamente pudiste hacer para apretar 30 y con todo ese dinero que... Es inconcebible.
2: Es inconcebible. Y ahí hay planillas, hermanos, tíos, familiares, botellas, eh, los Atanasiades, por ejemplo, Abel Atanasiades, cuatro mil setecientos setenta y tres, Cloris Atanasiades, doce mil ciento cincuenta, Venus Atanasiades, trece mil seiscientos setenta, o sea, parientes de Atenas, Atanasiades metidos en su planilla, que obviamente con ese apellido es muy difícil que no sean parientes, ¿no? Y como eso, bueno, imagínate la cantidad de dinero que hemos estado nosotros gastando, nos han estado robando, es la palabra que se me viene a mí a la la mente en este momento, los diputados.
3: Y recuerde, bueno, y el Contralor, eh, cuando hizo el anuncio, recordó que ya la institución eh, que dirige ha presentado 20 denuncias, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en el Ministerio Público, por el manejo irregular de los fondos de la Asamblea Nacional.
2: Sí, bueno, enseguida vienen los cuestionamientos de por qué ahora. Yo, yo te voy a decir, eh, yo creo que cualquier momento va a ser incómodo para presentar este tipo de información y seguramente a una semana de las elecciones y pendientes los nombramientos de los integrantes de la Junta Directiva del Canal de Panamá, seguramente puede haber una intención política detrás. El tema es que la información está, y es lo que hemos estado pidiendo por meses, la planilla, Exacto. el famoso hashtag publica en su planilla, bueno, está publicada y ahora los ciudadanos tenemos que despedazar esa información y buscar quiénes us- hicieron buen uso del dinero y quiénes no, para poder cobrárselo, por lo menos en las elecciones, a ver si en, si, si la justicia en algún momento empieza a funcionar.
3: Bueno, ya la información está y bueno, ya queda cada, cada quien, cada uno buscar su información y, ve, y ver vernos, velar, ¿no? Eh, y es, Más que todo velar, estar informado Están informados de todo esto, de cómo se ha desarrollado todo esto y los montos que son exorbitantes.
2: Exorbitantes, esa es la palabra, Enrique. ¿Qué más tenemos en el diario La Prensa?
3: Oiga, bueno, eh, lo otro que se movió en la tarde, eh, seguimos con lo del tribunal eh, del juicio al al presidente Ricardo Martinelli. Eh, Por hoy eh, terminó, y un aspecto importante destacar que eh, el el primer tribunal superior de justicia le pidió al Tribunal de Juicio Oral, el que está ahora mismo desarrollándose, información para resolver el amparo de garantías presentado por la Fiscalía contra la delincuencia organizada. Recuérdense que la Fiscalía, el fiscal de Cártel González, había eh, ido a este Tribunal Superior eh, por la, lo que él consideraba las inconsistencias de parte eh, de los jueces en este caso. ¿no?
2: Ok, bueno, imagínate que darle seguimiento a ese tema.
3: Correcto, bueno y para mañana como usted sabe está lo del metro, el metro ya arrancó eh, el día de hoy con la inauguración eh, formal, eh, se espera la movilización de unas 500 mil personas, imagínense eso, además eh, recuerden como mencionamos anteriormente son dos semanas eh, que no va a tener costo, pero cada quien tiene que tener su tarjeta para pasarla por la respectiva eh, validadora y además eh, recordarles que se anunció que el próximo 10 de mayo será el anuncio de cuánto va a costar
2: el metro. Pero, pero ya los usuarios están utilizando el metro, entonces ya está operacional, full. Ya full. está operacional, correctamente. Mira, eso es algo que le cambia la vida a muchísima gente, ¿no? El, el, la verdad que la, la diferencia entre demorarte dos horas en llegar a tu casa y 20 minutos, media hora, es la diferencia entre tener vida y no tenerla. El poder no, atender exacto, a tu por, familia por, y no, no atenderla. Bueno, ¿no? En el extremo de
3: la última parada, ya en la última estación en Tocumen personas que salían a las 3 de la mañana y póngase que por esas casualidades que trabaja en Álvaro o en el área revertida que tiene que llegar hasta este punto para agarrar otro transporte, pararse a las 3 de la mañana para llegar a las 6 yo creo que en una hora que lo haga eh, del de trayecto con el metro ganancia total, calidad de vida total
2: bueno eh, okay. sí.
3: Bueno y lo último, bueno, mañana eh, la edición del 26 de abril de Ellas continúa con las entrevistas de la revista Ellas, continúa con la entrevista a las esposas de los candidatos en esta ocasión el turno es para Ailín López de Lombana, pareja de Ricardo Lombana, y cinco jóvenes que también votan por primera vez, nos cuentan sus expectativas.
2: Bueno, interesante, interesante. Eso es para mañana, entonces. Correcto. Bueno, eh, para mañana, y yo espero, Henry, que haya un detalle de todas estas planillas. Yo me imagino que ya está toda la gente de la prensa ordenando, agrupando, para hacernos un buen resumen de lo que está publicado claro. en la página web.
3: Como es el periodismo, ¿no? Que es espontáneo, tú tienes algo armado, pero el periodismo siempre surge algo y te cambia todos los planes.
2: Te cambia todos es? los planes. Así, Así mismo es. Bueno, uno propone y Dios dispone, ¿no? Correctamente. Bueno, eh, Paludos, nos escuchamos mañana con el nos favor Nos escuchamos mañana con el favor de Dios. Gracias, Henry. A U-
3: ustedes.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy estamos con nuestro querido, y aparte de este programa, (ríe) Harry Brown, eh, que viene a presentarnos una nueva iniciativa, eh, un centro de investigación de estudios políticos ya de, internacionales, internacional.
8: ¿no? Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS. CIEPS, eh, esto es aparte de CIDEM. Bueno, CIDEM es una ONG a la que he pertenecido en los últimos años, pero el CIEPS, digamos, es un centro de investigaciones, eh, que básicamente es una asociación de interés público. Esa es una figurita que hay en la ley de asociaciones. ¿Qué vendría a ser eso que conocemos eh, normalmente como... Es un centro de investigaciones público-privado. Puede recibir fondos públicos, de hecho los, los recibe, pero también puede recibir y, y movilizar fondos, fondos privados. Y funciona como privado. O sea, el CIEPS no es una institución pública, aunque sí tiene dentro de su junta directiva algunas instituciones públicas.
2: ¿Y cuál es el propósito del CIEPS? ¿Qué es lo que, el objetivo?
8: Sí, mira, el objetivo del CIEPS es precisamente generar conocimiento para la formulación de políticas públicas, pero tiene que ser un conocimiento que sea útil para los sectores privados y públicos, y público, entendiendo que las políticas públicas no son algo que formula, se formula solamente desde las instituciones, no las hace solamente el órgano ejecutivo o el órgano legislativo, sino que también las políticas públicas son un proceso eh, amplio en el que participan todos los actores de la sociedad. De hecho, eh, muchísimas veces eh, hay políticas públicas que según las evidencias podrían parecer obvias y necesarias y no hay política pública porque hay algunos actores que no necesariamente son actores digamos, eh, partidistas Eh, o o diputados que están en la Asamblea Nacional sino actores de la sociedad que también influyen en los procesos de formulación de políticas públicas influyen las ONGs, influyen los medios de comunicación, influyen los gremios influyen los sindicatos obviamente también influye el órgano ejecutivo, influyen las autoridades los diputados con sus bancadas si es que se organizan en bancadas todos esos actores influyen en las políticas públicas Y y la misión del CIEPS es precisamente generar Información eh, eh, rigurosa, científicamente rigurosa, para poder incidir en los procesos de formulación de políticas públicas. Sí, bueno. Con un un cuerpo, perdón Anet, con un cuerpo de investigadores propios.
2: Claro, y aquí trajiste uno, parte del cuerpo de investigadores propios. Sí, acá me acompaña eh, un investigador del CIEPS, que es... John Subina, sociólogo, investigador del CIEPS. Es investigador
8: del CIEPS, que es experto en temas... Bueno, John es experto en muchas cosas, (risa) pero, digamos, es experto en temas de desigualdad y en estudios de opinión. El CIEPS, como te imaginarás, Anet, tiene por delante todas las ciencias sociales para comenzar a investigar. No porque, nosotros, que la, no porque las ciencias sociales vayan a empezar ahora con el CIEPS. Hay una tradición eh, larga, no, no abundante, pero sí larga de ciencias sociales en Panamá. Y lo que el CIEPS viene a hacer es, digamos, a pisar el, el acelerador. Eh, tiene la intención, y cuando digo pisar el acelerador, no solamente es para adquirir más velocidad, sino también para profundizar... El tipo de conocimiento que se va a generar En ciencias sociales en Panamá
2: Para poder hacer todo este tipo de políticas públicas Todas estas investigaciones, lo primero, los estudios de opinión Sí, mira ¿Tenemos en Panamá estudios de opinión? ¿Se están haciendo estudios de opinión? Mira,
8: eso, es, eso es algo que hemos estado trabajando Con John en los, en los últimos meses eh, ¿Por qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a empezar? Tenemos todo por delante, tenemos todas las, las ramas De la sociología Tenemos obviamente la, la, la ciencia política Tenemos la geografía o sea, Tenemos todas las ciencias sociales por delante, pero hemos decidido empezar por los estudios de opinión por por varias razones. Por un lado porque hay una carta de la administración pública firmada, una carta iberoamericana de la administración pública firmada por Panamá en el año 2008 en la cual Panamá se compromete a utilizar los estudios de opinión para para mejorar los procesos de formulación de políticas públicas. Eso digamos no se ha estado haciendo formalmente, el CIEPS va va a colaborar con eso. Pero Además, eh, hay un nicho, y, y tu pregunta es, es, es muy buena, porque en Panamá se han estado haciendo básicamente encuestas eh, que han sido muy útiles, que han marcado la opinión pública. Tenemos eh, aquella época, eh, de, de la, en la década de los 90 sobre todo, aunque fue muy influyente hasta hace poco, de vista Negren que teníamos encuestas. Pero lo que va a hacer el CIEPS, yo hago la diferencia, es estudios de opinión, digamos, académicamente rigurosos. Nosotros vamos a generar un marco teórico, tener unas hipótesis y tener un, un cuestionario estándar que vamos a aplicar de ahora en adelante, ojalá durante mucho tiempo, para poder precisamente ir trazando cómo han ido cambiando las opiniones de la ciudadanía panameña en diferentes temas.
2: Realmente pongamos, lo que... pongamos un tema, por ejemplo, para tratar de que nuestros radioescuchas puedan, eh, puedan, puedan, puedan Sintonizar con lo que les estamos diciendo
8: Realmente no nos no nos interesa Lo que se ha hecho muy, muy conocido Muy popular en Panamá Son las preguntas sobre popularidad del presidente O intención de voto El CIEPS no digo que no lo vayamos a preguntar, pero ¿comerían pero no es, nada más cada cinco años? No, no es, claro, no es lo que nos interesa. Hay una gran cantidad de temas sobre los que sabemos muy poco. Por ejemplo, eh, digamos, eh, estoy recordando las investigaciones que hace Claire nevasch digamos la, pues, digamos la afiliación, la no sé si decir si afiliación es la palabra correcta, pero digamos la afiliación religiosa. De la ciudadanía panameña Saber cómo cómo va evolucionando Cómo cambia Cuántos
2: católicos oh, hay Cuántos protestantes Cuántos de los protestantes y, Son evangélicos exacto, Cuántos son ateos
8: O por ejemplo Saber las preferencias De las personas en cu- Sus preferencias sexuales por, por decir un tema O saber por ejemplo Su opinión Sobre eh, los temas De pobreza y desigualdad o sea, Hay o su, digamos, el funcionamiento de las, de las familias, por decir otra cosa. Eh, su satisfacción con el transporte, aunque eso sí se ha preguntado. Entonces, qué sé yo, hay una gran cantidad de temas sobre lo que vamos a estar trabajando. Y lo que queríamos venir ahora es precisamente, nosotros vamos a estar eh, realizando la próxima semana, el 30 de abril y el 1 de mayo, que es un, día, es un día libre, vamos a estar realizando un seminario-taller que se llama Las Preguntas de la Democracia. En ese seminario vamos a estar trabajando con académicos panameños, más de 40 académicos panameños de distintas disciplinas de las ciencias sociales y nueve investigadores internacionales que vienen de México, de Suiza, de Estados Unidos, de Argentina, de Cuba, de Costa Rica. Vamos a estar haciendo un diagnóstico de la realidad panameña que nos va a permitir formular algunas hipótesis y a partir de esas hipótesis vamos a formular el cuestionario con el que el CIEPS va a trabajar de ahora en adelante. Esa discusión que van a tener más de 40 expertos sobre Panamá, eh, nacionales e internacionales, va a ser una discusión pública. O sea, la gente va a poder ir y esa es la invitación que queremos hacerle a todos los radioescuchas de sal y pimienta. Que se acerquen a la ciudad del saber, el centro de convenciones de la ciudad del saber. El martes 30 de abril y el miércoles 1 de mayo desde las 8 y media hasta las 4 y media, 5 de la tarde porque va a haber unas discusiones muy interesantes y muy profundas sobre la institucionalidad en Panamá y los actores políticos, sobre la corrupción la seguridad ciudadana y la justicia sobre la desigualdad, el crecimiento económico y la pobreza sobre la salud pública y la educación sobre la conflictividad ambiental
9: sobre, si se me escapa alguno John, sobre... Sí. Sí, la salud pública y la educación pública, que es un tema que tanto preocupa a la ciudadanía, pues también va a estar presente, pues, o sea, los grandes temas que están en la agenda política. y
8: Esa es este una momento. discusión que podríamos haber tenido los investigadores y las investigadoras a puerta cerrada pero ya que íbamos a juntar, estábamos juntando una cantidad importante de expertos y de expertas para tener esta discusión, decidimos que la haríamos abierta al público, es un seminario abierto al público, precisamente porque días después de terminar el seminario son las
2: elecciones. Sí, tres días después. Claro, y es
8: una información que nos parece muy importante para que la ciudadanía pueda ejercer su voto de manera de la manera más razo- bueno, no racional, pero sí de la manera más informada posible.
2: Sí. Eh, Una de las discusiones que hay, precisamente porque estamos en un periodo electoral, porque tenemos propuestas en la mesa de los siete candidatos eh, a la presidencia de la República, es cuáles son las, las reales diferencias que hay entre las siete propuestas eh, para pre, para la presidencia. Yo mm. me imagino que CIEPS, de hecho creo que hicieron un trabajo sí. ya analizando un poco los famosos planes de gobierno, sí. para ver qué nos pueden adelantar un poquito sobre esto.
8: mira sobre los planes de gobierno, la recomendación que les hago es que entren a la página web, bueno, el CIEPS tiene redes sociales, eh, en Instagram, en Twitter y en Facebook, estamos como CIEPS Panamá, lo pueden encontrar Sencillo, ahí. Sencillo, C-I-E-P-S, C-I-E-P-S sí, sí, Panamá. CIEPS Panamá. Ahí pueden encontrar toda, todas las actividades del CIEPS y eh, algo que tenemos en la página web que llamamos el blog del CIEPS, eh, que está en la página web, que es CIEPS.org.pa. Eh, p- o sea, CIEPS.org.pa. Sí, ahí lo pueden encontrar. Entran al blog del CIEPS. Y ahí tenemos un análisis del economista del CIEPS, Javier Estanciola, que es un economista eh, panameño, doctor en economía, y él hizo un análisis de los planes de gobierno desde, digamos, la la, la parte la dimensión económica de los planes de gobierno. Pero antes de entrar a lo que dice Javier Estanzuela, tengo que decir algo. Hay una discusión sobre que si la gente vota o no por los planes, por los planes de gobierno. Eh, el voto, yo creo que lo sabemos, aunque cuesta para a mucha gente aceptarlo, es un acto en muy buena medida emotivo, y uno piensa que el plan de gobierno... Pues que es un, digamos, un documento racional, de análisis, con metas, con objetivos y con un fondo ideológico que le da coherencia Que el plan de gobierno no tiene que, nada que ver con las emociones que mueven, que mueven el voto Pero si hay algo de lo que estamos convencidos también, es que en Panamá mucha gente, quizás la mayoría de la gente no lee el plan de gobierno porque, y no por pereza, sino porque hay que tener tiempo. Y es un tiempo que mucha gente... Sí, sí, hay planes que tienen más
2: de 130 claro, páginas. Pasan
8: tres 3 y cuatro horas en el autobús para llegar a tu casa, posiblemente no tienes ni ganas ni tiempo para leer los planes de gobierno. Pero, aunque mucha gente, o quizás la mayoría, no lea los planes de gobierno, mire, esa es una pregunta que también podemos incluir en el cuestionario, si la gente lee los planes de gobierno o no. Aunque la gente no lee el plan de gobierno, sí quieren que los candidatos tengan plan de gobierno.
2: Claro, porque es como la guía, ¿no? Oye, el manual de instrucciones. Yo,
8: claro, yo utilizo una metáfora, de, la metáfora de Milton Enríquez. Tengo que decir que el autor de esa metáfora es Milton Enríquez. Dice que el plan de gobierno es como los hoteles, como la piscina de los hoteles. O sea, casi nadie usa la piscina del hotel. Pero tiene nadie, que estar ahí. Pero, pero si, el, si el hotel no tiene piscina, el hotel no sirve y ya no podemos. Bueno, pasa algo parecido con los planes de gobierno. Quizás no los leemos pero si el candidato no tiene plan de gobierno, no lo queremos no lo queremos leer. Entonces, eh, Javier Estanciola en el blog del CIEPS hace un, un análisis del plan de gobierno y también en otros documentos que hay allí, John hizo un análisis eh, eh, sobre el tema de la desigualdad en la política panameña y nos damos cuenta que, digamos, el, el, una de, de las deficiencias que tiene nuestra oferta electoral es que no hay diversidad. O sea, sí, tenemos siete candidatos presidenciales, pero son bastante parecidos unos con los otros. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque en las elecciones uno precisamente debe elegir. O sea, nosotros en Panamá votamos masivamente, pero no estamos eligiendo porque no tenemos eh, opciones diversas para elegir. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos que las propuestas, con todo y que Panamá es uno de los 10 países más desiguales del mundo, esa es la gran particularidad eh, panameña, en general, Nuestros candidatos presidenciales se presentan como administradores y como gerentes y no están proponiendo políticas públicas realmente con cambios profundos que...
2: Oye, pero si hay hay uno que tiene hasta ese eslogan, el cambio profundo.
8: Es es, es un eslogan y sobre todo está basado en el asunto de la constituyente, que es otro tema recurrente que está en, en 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 la campaña electoral. Pero lo que quería decir es que son bastante parecidos y en muy buena medida las propuestas son bastante superficiales.
2: Sí, bueno, son las 6.30, vámonos al cambio. De regreso vamos a conversar un poquito más sobre esto, porque yo en mi análisis de los planes, que no me los leí todos, pero por lo menos tres o cuatro ya me he leído. Creo que la principal diferencia está precisamente en la propuesta de la constituyente, más en la forma que en el fondo, no sí, porque en, en el fondo forma. casi todos están de acuerdo. La cosa, en
8: este caso la, la forma es fondo, porque nuestra constitución tiene un problema de legitimidad democrática importante. Claro, porque fue Nadie, hecha en la
2: dictadura. Fue
8: hecha durante su legitimidad, legitimidad, viene de un régimen autoritario y ya tenemos 30 años casi. De, de régimen político democrático y no tenemos una constitución en la que la gente haya votado
2: ok, 6 y 30, vámonos al cambio y regresamos con Harry Brown y John Subinas John seguimos John sazonando
1: John. su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya regresamos
6: Momento de verificarte. Entra a verificate.pa o llama al 811 11. Conoce tu centro y mesa de votación para las elecciones del 5 de mayo 2019. Haz tu parte.
4: Tribunal Electoral. La patria. La hacemos todos. Ahora
6: puedes
1: compartir tu ilimidata en un pim pum plan de 30 balboas en 3G y LTE. Además, tus minutos también son ilimitados de Claro a Claro. La red más rápida de Panamá. Claro.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con Harry Brown y John Subinas sobre el CIEPS, el Centro de Investigación y Estudios Centro Políticos... Internacional ah, de Estudios Políticos y Sociales.
8: <risa> <risa> Tenemos vocación internacional
2: también. ¿eh? Ah, sí. internacional. Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Nos escribe Luis Camejo. Luis Camejo es un, un profesional que conocimos a través de Twitter. Uh-huh. Eh, un presbítero que, que, lo, que lo invitamos al programa en aquella ocasión. Porque eh, eh, cuando salió la encuesta de la prensa, y te cuento un poquito la historia para que uno conoce, o sea, es impresionante las redes sociales, eh, cómo te dan la oportunidad de conocer personas interesantes, como como en este caso Luis Camejo. Cuando salió publicada la la encuesta de de la prensa y la gente empezó a cuestionar el método que estaban utilizando, que era de llamadas telefónicas, él me escribió por mensaje directo, poniéndose a la orden, que él él hacía estudios de opinión y explicando la metodología y por qué sí son válidas las encuestas eh, que son a celular, siempre que sean con una metodología específica. Y lo trajimos al programa y la verdad que fue un programa muy bueno sobre los estudios de opinión, las fichas técnicas. Bueno, eh, el
8: CIEPS va a estar haciendo también encuestas eh, telefónicas, pero insisto, no es sobre intención de voto, sino
9: sobre temas temas sociológicos, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos, pretendemos hacer las dos tipos, encuestas presenciales y encuestas telefónicas. Una encuesta presencial que tiene un mayor tamaño, un cuestionario más extenso, y las, las encuestas telefónicas pues tienen cuestionarios más pequeños, que es lo que permite el medio, básicamente.
2: Bueno, eh...
8: si me permite, este, te, te, quiero quiero contarles cuál es el programa que vamos a tener el el, 30, el martes, el próximo martes 30 de abril y el 1 de mayo. Mira, el
2: 1 de mayo es libre, así que el de 1 ahí... Es libre, no, hay excusa, no hay excusa. Y bueno, y el
8: 30 tampoco, porque ya están fuera de sus casas, así que aprovechan y se dan una vuelta por el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber desde temprano. Porque mira, vamos a abrir el seminario con un diálogo un diálogo entre Yanina Huelp, que es una... Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Zurich Que es una de las principales expertas en temas de democracia del mundo Viene a Panamá a dialogar con Betilde Muñoz Pogosian Que también es doctor en Ciencias Políticas Y que trabaja en en la OEA Y que fue la jefa de las misiones de observación electoral durante muchos años Vienen a dialogar sobre la democracia y las elecciones en América Latina O sea, ¿qué es lo que sabemos sobre la democracia y las elecciones en América Latina pero para que eso nos dé el marco de, de cuando lleguemos a la discusión sobre Panamá claro, porque porque,
2: Panamá no está solo es que eso es lo que te iba a decir, o sea, muchos de los problemas que nosotros estamos enfrentando ya lo enfrentaron los países claro, vecinos claro, eh, eh, so, y muchos de los resultados de los países vecinos pueden ayudarnos para son, poder claro, son, adivinar qué es lo que puede pasar en Panamá son
8: problemas convert- compartidos, entonces vienen estas dos gigantas, se puede decir, dos, dos gigantas latinoamericanas Ay, qué belleza, a hablar a poder, sobre, me sobre la democracia y las elecciones en América Latina, después de ellas dos va a haber otro diálogo que se llama Anticipando el final ¿Cómo quiebran las democracias y cómo detectamos el proceso? O sea, viene María Esperanza Casullo que es experta en populismo una experta argentina en populismo viene a dialogar con Federico Traversa que es un, es un politólogo eh, de la Universidad de la República de Uruguay Que es experto en procesos de quiebre democrático Vienen a discutir, a conversar con nosotros Sobre cómo nosotros podemos detectar a través de encuestas Si la democracia panameña está en proceso de quiebre O si hay posibilidades de que aparezca un, un régimen populista
2: Tiempo, 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 sí. tiempo Harry, tiempo Harry ¿Fue el gobierno de Ricardo Martinelli un gobierno populista? Tiene, bueno, lo primero que, hacer, que habría que hacer
8: es preguntarse ¿Qué es, qué es el populismo? O sea, uh-huh. El populismo, digamos, es una técnica de generar poder Básicamente lo que tú haces Cuando un gobierno populista un re, Un líder populista lo que hace Es identificar un adversario Un enemigo eh, eso es como el, el rasgo más importante. Aquí en Panamá se insiste mucho en que los subsidios son populismo. Eso no es populismo. Eso es política pública que nos puede gustar más, más o menos. Puede ser efectivo o puede no. T- puede ser efectivo o no. Puede estar mal, for- mal-, mal formulada o no. El populismo es cuando tú detectas un enemigo. Yo devolvería la pregunta y traten de echar la memoria contestando la tuya. sí si el gobierno de Ricardo Martinelli Identificó algún adversario. Dígase, y todos los políticos en general. Se puede, en general, es que toda la campaña estuvo identif- basada en un adversario, que eran los políticos tradicionales. Identifican, Eso es antipolítica, sobre todo. Pero, por ejemplo, si tú hablas de la oligarquía vendepatria. O si hablas de los, los yeyes Pongamos que sale un candidato que se refiere Los empresarios a los, a los empres, Bueno, los empresarios O la yeyesada Y lo conviertes en un enemigo del resto del país Entonces estaríamos frente a un gobierno populista Bueno, María Esperanza Casullo Es experta en populismo No ahora que se habla de populismo Tiene muchos años de estar eh, habla, eh, estudiando el populismo Y viene a compartir con la ciudadanía panameña A que nosotros sepamos... Activemos un populistómetro para saber si algún político o alguna política panameña Tiene tendencias populistas Esos dos diálogos sobre cómo quiebran los regímenes democráticos Y sobre la democracia y las elecciones en Panamá Inauguran el seminario el el martes 30 en la Ciudad del Saber Luego de almorzar vamos a tener una primera mesa Sobre la democracia en Panamá, la institucionalidad y los actores políticos Ahí va a estar Ana Victoria Sánchez que es Ana Sánchez, como Ana no, Sánchez,
2: esa también es una, una es de invitada la, de las genial mejores,
8: de las mejores constitucionalistas es doctora en Derecho Constitucional va a estar allí.
2: Yo tuve un programa y tengo que decirlo porque como él es vasco o sea, yo soy <risa> catalana ah, sí, sí, sí. <risa> sí. tuvimos un programa con Ana Sánchez y del otro lado estaba, si no recuerdo, Daniel Pichel, uh-huh. sobre la independencia de Cataluña. Sí, Mira
8: eso se le puede todo de programa. esos
2: programas que tú dices hombre, esto hay que repetirlo porque sí. tuvo demasiado Bueno, bueno, Ana Ana Sánchez Sánchez
8: va a estar eh, conversando sobre precisamente la constitución panameña, pero va a estar conversando con Orlando Pérez, que es un panameñólogo estadounidense, eh, es experto en Panamá, de la Universidad de Millersville, en Estados Unidos, y Billy Balson Leiner, que es otro investigador del Colegio de México, que ha ha trabajado conmigo sobre el sistema de partidos y los partidos políticos en Panamá. Yo como voy a estar moderando todo, pues Billy Balson, va a tomar ese lugar sobre la democracia y las instituciones panameñas al mismo tiempo va a haber una mesa y la, los asistentes van a tener que elegir si se quedan a escuchar democracia o van a asistir a la mesa sobre desigualdad pobreza y crecimiento económico en Panamá que es otro de los temas gruesos que hay, es... que hay en el país ahí van a estar Martín Fuentes que es quien hace los informes de desarrollo humano del PNUD eh, Luisa Turola Eh, Que que es miembro de APEDE Y Javier Estanciola Que es investigador del CIEPS Economista investigador del CIEPS Voy a ir un poco más rápido Ahí acabamos el día Eh, Y luego al día siguiente Vamos a comenzar el día El 1 de mayo, día libre Vengan a la ciudad del saber con una conferencia de Guillermo Castro. Ah,
2: Creo que usted poder, no. Viste, llegaste a ver el documental del Cuarto Poder, no has tenido chance. No,
8: no me lo enviaste. No, no, sí, lo sí, todavía. sí. Bueno, este, Guillermo Castro. Guillermo es la
2: estrella. Guillermo del, es la estrella.
8: Es el único que va a dar una conferencia. Es un pana, el único que va a dar una conferencia es un panameño, doctor en sociología. Guillermo va a contestar una pregunta. Va a una, 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 Es una conferencia prospectiva. ¿Hacia dónde va Panamá? La pregunta que va a Tú es?
2: vas a disfrutar ese documental del Cuarto Poder. Okay. De verdad <ríe> Estoy que sí. seguro. ¿Hacia dónde va Panamá?
8: es lo que va, es la conferencia que va a dar Guillermo Castro. Cuando Guillermo acaba su, su conferencia, vamos a tener dos mesas simultáneas que son sobre ecología política, sostenibilidad y conflictividad ambiental en Panamá. El tema ambiente, ha dicho hace poco la vicealcaldesa Reisa Banfield, ha estado ausente
2: en la discusión. De campaña
8: electoral y Panamá tiene grandes problemas ambientales. Alguien me dijo, me comentaron hace unos días que Panamá es el noveno país en el que más se tala árboles, creo, del, del mundo, así así, estamos tan una graves, una así. cosa así, de, br- de brutal, bueno, y, y esos, esa, eso genera conflictos ambientales, y resulta que Panamá, según estudios que se han hecho, ya por el año 2012, es el país per cápita más conflictivo de América Latina, lo fue hace siete años, o sea, Panamá es un país conflictivo, y muchos de esos conflictos, vienen de, la conflict- de, los, de los problemas ambientales bueno vamos a tener una mesa eh, sobre ese tema viene un experto cubano en ecología política que va a estar discutiendo ecología política sí va a estar conversando con Osvaldo Jordán, que es un experto panameño doctor en ciencias políticas en temas de conflictividad ambiental y con Álvaro Uribe que va a, que estuvo ayer en el programa va a poner digamos la dimensión urbana de la conflictividad ambiental. Esa mesa es simultánea con una sobre salud pública y educación, que es otro de los grandes temas que están pendientes, que están pendientes en Panamá. Allí van a estar Arlín Calvo, que es doctora en, políticas, en, en en salud pública panameña, Nadia de León, que también es panameña, del Centro Internacional de eh, educa- Centro de Investigación Educativa, y Juan Miguel, Miguel Pascale del Instituto Gorgas. Después del almuerzo tenemos una mesa sobre seguridad ciudadana y corrupción, eh, en la que van a estar Carlos Barzallo.
2: Carlos Barzallo. claro, cómo no, aquí. muy amigo del programa. Carlos
8: Barzallo, Alexander Alein, que es sociólogo experto en seguridad ciudadana, sociólogo panameño, y Bélgica Bernal del Instituto de Criminología de la Universidad
2: de Oye, Panamá. Oye, qué interesante.
8: Y al mismo tiempo que esa mesa, va a haber que elegir, va a haber otra mesa sobre... Grupos en situación de discriminación, dos puntos, equidad y derechos. Allí viene una experta argentina, María Inés Tula, que es una de las pioneras en estudios latinoamericanos sobre participación política de las mujeres. Viene desde Buenos Aires a hablarnos de cómo está esa situación. Que es un tema muy Latina. pendiente que tenemos. Y va a estar Eugenia Rodríguez, que es antropóloga española radicada en Panamá, también investigadora asociada del CIEPS. ...y el defensor del pueblo... ...Alfredo Castillero Hoyos... ...que nos va a dar la visión del país... ...cómo están los asuntos de la discriminación... ...y los derechos humanos en Panamá... ...y al final para cerrar... ...hay una mesa... ...ya que estamos... ...nosotros estamos con ese diagnóstico... ...vamos a construir un cuestionario... ...tú me preguntabas... ...¿cuáles van a ser los temas? ...esos van a ser los temas... ...lo que nosotros vamos a salir a preguntarle a la ciudadanía... ...de aquí en adelante... ...va a estar relacionado con todos estos temas... ...y vamos a terminar... ...con una mesa redonda que se llama Llamada Haciendo Estudios de Opinión en América Latina. Viene Ronald Alfaro, que es experto en estudios de opinión costarricense, formado en Estados Unidos, doctor en ciencia política. Con ese
2: nombre solo podía ser Tico, Ronald. me <ríe> encanta ese claro, Ronald ahí sí.
8: sí, sí, sí. eh, Bueno, y Alfaro. Yo la mitad de los también son Alfaro, sí. Eh, y viene Diego Reynoso, que también hace estudios de opinión en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Él es, él es argentino. Y les va a acompañar Luz Estrella Araúz del INEC. Que, es quien, que son quienes hacen los estudios, digamos, las encuestas de hogares en Panamá.
2: Excelente. Bueno, vámonos al cambio y de regreso vamos a hablar con John Subinas pues sí, ya sí, no sí. le conocemos la voz. Sí.
1: <risa> Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels.
4: Ya regresamos. Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
0: Porque creemos en el valor del ahorro, la conservación y rendimiento de su capital y el fortalecimiento de su patrimonio. Banco Aliado, vamos en una sola dirección, la correcta.
2: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy conversando con Harry Brown... ...del de Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEPS... ...y con John Subina, que es sociólogo e investigador. Ellos están anunciándonos un programa que tienen el 30 de abril y el 1 de, de mayo... mayo.
8: En, la ciudad, ...en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber.
2: El seminario-taller se llama Las Preguntas de la Democracia. Nos, nos contó ya todo lo que va a ser el programa y la verdad que se los recomiendo... ...porque vienen expertos internacionales en temas de interés nacional... ...sobre todo porque estamos a días de las elecciones... Uh-huh. Generales Y son los temas que precisamente tendríamos que estar nosotros preguntándole a nuestros candidatos cuáles van a ser sus programas, sus planes, programas más allá de solamente las los deseos, sino que cómo los van t- a implementar.
8: Que hable John para que justifique el pasaje. Sí, y... hombre, nos oh, <risa> sentamos ahí, ni los buenos
2: días, hombre, sí. ni las buenas sí. noches. John, tú, tú estás viviendo en Panamá.
9: Yo ya estoy aquí radicado. Sí, radicado.
2: Sí. Y, y tu propósito es trabajar en el Centro de Inve- de Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Sí, mi
9: objetivo es pues trabajar en el en tema de, las, de la opinión pública y desarrollar todo este marco teórico que Harry estaba vislumbrado en su, en su intervención. Y es un poco... Lo, ayer lo estaba hablando con el equipo, lo estábamos discutiendo, y nosotros realmente no queríamos vamos a hacer una propuesta que no es la usual en este tipo de centros. Es decir, no solo queremos generar información descriptiva para la ciudadanía, para... también queremos generar un marco teórico, como bien ha dicho Harry, pero queremos hacer otra tercera cosa, que es que nuestra información sea comprensible. Es decir, Claro, divulgable. para que nos incluyan
2: a nosotros los, 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 que, los, los ciudadanos que no, no somos politólogos y poder entender qué es lo que están claro, buscando. Claro,
9: las claves las claves y el lenguaje que puedan entender diferentes ciudadanos, ciudadanos que a lo mejor no han tenido una formación y un conocimiento profundo sobre las ciencias sociales, pues utilizar... Un tipo de lenguaje, un tipo de palabras, unas claves que sean accesibles a todos. Es decir, utilizar tres formatos. Un formato de información técnica, un marco teórico que sirva de base para poder interpretar los resultados, ir vislumbrando y poder conectar todo lo que estamos diciendo a un suelo más general, más extenso que te posibilita articular un discurso etcétera, etcétera pero por otra parte también queremos generar comunicación, discursos lo que llamamos nosotros traducción traducir lo técnico a un nivel más divulgativo más popular, más abierto
2: ¿Qué tal el vínculo del CIEPS con las universidades locales? estamos
8: No solamente vamos a trabajar en eso, sino que en nuestros estatutos estamos obligados a tener un vínculo con las universidades y con otros centros de investigación y organizaciones no gubernamentales que también hacen investigación. O sea, El CIEPS ha sido creado, por ejemplo, esta base de datos no es solamente para el consumo del CIEPS. Nosotros precisamente nos estamos juntando con otros inve- investigadores del país porque la base de datos va debe ser aprovechada y explotada no solamente por los investigadores sino por la ciudadanía en general Esta base de datos que vamos a generar no es solamente para el CIEPS Es para precisamente, como dije al inicio, para que la ciudadanía pueda incidir en las políticas públicas de manera más digamos más, más, más efectiva Pero quería decir algo sobre John eh, Porque él va a estar dedicado a los estudios de opinión pero no ha caído aquí como extraterrestre John ya ha tenido otras etapas de su vida en las que ha vivido Panamá y conoce muy bien a Panamá, ha hecho estudios sobre las culturas panameñas. Su tesis doctoral es sobre la comarca Nobel, la la comarca Nobel de de, de Panamá. Así que tenemos la gran ventaja de que tenemos un experto en estudios de opinión que va a estar haciendo estudios de opinión en Panamá, pero que no no es extraño a la realidad política panameña. Pero bueno, contestando a tu pregunta, sí vamos a tener relaciones con... Con todas las universidades del país. De hecho, este seminario ha servido eh, para, la organización de este seminario ha servido para establecer los primeros puentes con con nuestras universidades, con la Facultad de Derecho, con las. La, la escuela de sociología, con la, las áreas de investigación de las universidades, etcétera
2: Y bueno, en Panamá estábamos eh, huérfanos, estamos un poco huérfanos de centros de investigación para temas eh, sociales, ¿no? Sí, claro. De hay, estudios sociales. Hay menos
8: lo que y es muy importante, Anet, porque mira, siempre se ha pensado en que sí, Panamá tiene una inversión muy muy baja en ciencia y tecnología, es 0.2% del Producto Interno Bruto cuando creo que el... el el promedio en América Latina, que tampoco invierte mucho, es como de 0.7% del Producto Interno Bruto, Panamá está por debajo eh, de de eso, pero siempre se piensa que la ciencia ciencia es eh, la imagen del científico de bata blanca, son las ciencias exactas, las ciencias naturales y la tecnología, pero es que un país no se desarrolla solamente con ciencias exactas y ciencias naturales, o sea, las ciencias sociales también son absolutamente necesarias. Nosotros tenemos que... Porque al fin y al cabo, el sujeto del desarrollo, ¿quiénes son? Son las personas. Claro. Deben ser... Los beneficiarios del desarrollo tienen que ser las personas. Entonces tenemos que poner a las personas en el centro de las discusiones económicas, sociales y políticas. Y para eso es que sirven las, las ciencias
9: sociales.
2: Claro. En Panamá, eh, iniciativas, por ejemplo, como la Concertación Nacional para uh-huh. el Desarrollo, que podrían verse muy... Enriquecidas con un centro de estudios sociales como el que plantea CIEPS en este momento ¿no?
8: Claro, nuestra vocación como te decía al inicio en la misión es una vocación eh, pública y privada Ha sido una de las las cosas que ha faltado en Panamá Eh, Los estudios de opinión, las encuestas que se han estado haciendo vienen del ámbito privado Han cumplido con un rol, pero siempre hubo el espacio para que hubiera unos estudios de opinión con vocación pública ...para, digamos, atender y conocer cuáles son las necesidades de la gente... ...pensadas esas, esos estudios de opinión... ...para fortalecer los procesos de formulación eh, de políticas públicas. Eso, obviamente, también incluía a espacios como la concertación... ...pero no solamente, también a las ONGs, a las feministas... Eh, diga, obvio, ...también, ojalá, en la administración pública... ...también le pongan suficiente atención los hallazgos que va a estar eh, obteniendo el CIEPS. Lo que nosotros íbamos sí a hacer... Estamos trabajando en eso. Eh, Vamos a estar comunicando intensivamente, como decía yo, nuestros hallazgos. No estamos pensando solamente en el formato libro, que digamos que es el formato clásico o el paper, el documento de investigación clásico para eh, eh, comunicar nuestros hallazgos de investigación, sino que también queremos utilizar intensivamente las redes sociales para poder comunicar el conocimiento que vamos a estar generando desde el CIEPS. Es para el beneficio de toda la ciudadanía.
9: Bueno, generando herramientas. Quiero decir, no, no solo son conocimientos, e información en un lenguaje más claro, sino ir generando herramientas, es decir, que la gente sepa utilizar este tipo de herramientas de investigación y entiendan para qué se utilizan, eso también es importante Claro, porque la medida no. que tú
2: puedes eh, conocer de las herramientas, puedes también evaluar mejor lo que te están proponiendo no
9: Claro, es esto de dar la caña en vez de dar el pescado que es la claro.
2: y el tema por ejemplo de, lo, de la gran discusión que hay alrededor de que la gente lee o no lee los planes de gobierno tú incentivas más la lectura de los planes de gobierno cuando la gente sabe que buscar dentro de esos planes de gobierno
8: claro, y cómo eso criterios. va a impactar
2: realmente la calidad de vida que van a tener con una
8: propuesta o con la otra claro, cuando cuando tienen criterios para poder entender la, la información Nosotros, a ver, mira el, el CIEPS está funcionando desde septiembre del año pasado. O sea, nosotros estamos ahora mismo, eh, digamos, sentando las bases administrativas digamos, eh, para poder funcionar y estamos empezando ya a generar los grupos de investigación. Estamos en etapa de buscar y contratar a los investigadores. John es el primer investigador de, de, del CIEPS importado. No le costó nada a Panamá formar a John. No, no, no. Eh, Yo estoy muy
9: panameñizado. ¿no? Estás
2: bien, es. ¿Vienes casado? Uh,
9: bueno, mi familia, mi hija está terminando la escuela, termina el curso en junio y se vienen en julio.
2: Ah, viene toda la familia para acá. O sea que familia. ahora allí sí vas a estar panameñizado. Ya, el to- tema al final es uno es de donde está la familia. Claro, sí, es, sí. Eso es todo.
8: Eh, el... Y eh, estamos, eh, y, que, que ya te dije, también tenemos a Javier Estanciola que es economista. Eh, Oye, Javier sí, no ha
2: venido por acá por salir pimienta, no, vamos no, a tener que invitarlo. Traerlo, ¿sí? traerlo.
8: Yo creo que hay que escuchar otras voces económicas. No, no, no,
2: excelente, claro, bueno, siempre pues estamos abiertos a, a escuchar la... ¿no?
8: Sí, seguramente se escucha en el programa. Javier, que... estás
2: invitado, ya eh, por ahí pido tu teléfono para, para hacerte sí, la claro invitación sí, formal. Sí,
8: eh, y vamos a estar también, genera, eh, no sé, investigación en derechos humanos, en temas institucionales, estamos, posiblemente tengamos pronto un investigador experto en temas de corrupción, que es otro tema, oh, tema eh, importante, sí entonces, ese también, seguramente ya, ya está invitado, aunque no sabemos bien qué. qué sí. Entonces, eh, ya te digo, tenemos que generar el grupo crear el grupo de, 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 de investigación para entonces poder generar conocimiento. Esto no va a pasar mañana, o sea que para la investigación también es una tarea a veces solitaria, de mediano y de largo plazo, pero yo confío que o sea, en el corto plazo sí vamos a estar generando algunos insumos, pero en el, en el mediano y largo plazo vamos a tener un cuerpo de conocimiento generados del el CIEPS que va a beneficiar a toda la ciudadanía panameña. Creo que se está acabando el tiempo, voy a repetir la, venga, la venga. fecha. Sí, Martes...
2: Tú viste que él se sabe el formato del programa sí, sí. yo no tengo <risa> ni que hacer este
8: <risa> Martes 30 de abril, desde las 8 y media de la mañana, eh, parando en el almuerzo hasta las 5 de la tarde, Eh, Es el primer día de seminario en el Centro de Convenciones de la Ciudad del Saber y el miércoles primero de mayo, quienes vayan, es el día del trabajo, eh, quienes vayan a las marchas, vayan a la marcha, después de la marcha vienen al Centro de Convenciones de Ciudad del Saber, y quienes no acostumbran a ir a la marcha, vénganse desde temprano a escuchar la conferencia de Guillermo Castro, que es de los mejores cientistas sociales que tenemos en Panamá. Estrella eh, del
2: documental ah, sí, estrella del documental.
8: Y, y luego se quedan el resto del día, pueden venir todos y todas a escuchar las discusiones profundas e interesantes que va a haber sobre la realidad latinoamericana y panameña.
2: Bueno, excelente. Bienvenido John, bienvenido al CIEPS. Y ya saben, ustedes, si quieren enriquecer sus conocimientos en temas de, eh, de ciencias sociales, Panamá la verdad que tiene un hueco. Hay mucho por hacer en ese campo en Panamá. Y sí. Harvey Brown y sus compañeros del CIDEM uh-huh. siempre han sido como, como cabeza de lanza, ¿no? En sí, sí. todos los estudios que se han hecho. Así que el CIEPS... Pues le auguro los mejores éxitos, ¿no? Eh, y a ustedes mañana, viernes de Peques. No se pierdan, otra edición más de Sal y Pimienta, su programa para gente con criterio. ¡Chao!
0: Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Anet Planels.
0: Sal y Pimienta presentado gracias a
1: Banco Aliado. ¿Qué?